0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 31 августа. Месси не приехал на тренировку Барселоны, Чалов уехал из молодежной сборной России. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 31 августа 1673 из Квебека выслали всех бродяг. В этот день, в 1674, в Род-Айленде запретили продавать алкогольные напитки индейцам. В этот день, в 1892, Павел Третьяков предложил Московской Думе передать в дар городу созданную им художественную галерею. 31 августа 1666 в США прошел первый шахматный турнир между компьютерами. А что спорт? 31 августа 1913-го основали футбольный клуб «ПСВ». Расшифровывается как «Спортивный союз Филлипс». Сперва в команде играли лишь сотрудники «Филлипса». За 107 лет «ПСВ» 24 раза выиграл национальный чемпионат. В 88-м выиграл Кубок Европейских чемпионов, обыграв в финале «Бенфику» по пенальти. Главным тренером был Гус Хиддинг, а весь матч сыграл нынешний главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. В 78-м ПСВ со счетом 3-0 обыграл «Бастию» в финале Кубка УЕФА. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Итоги жеребьевок Еврокубков для российских команд. ТиПашин приплел политику, комментируя результаты жеребьевки «Динамо» в Лиге Европы. Дюба назвал конфликт с Соболевым суперраздутой историей, высказал си-форвард Спартака. Чалов уехал из молодежной сборной. Три игрока нового клуба Миранчука получили положительные результаты тестирования на covid 19 В Италии считают, что Миранчук станет одним из лучших игроков нового сезона серии А. Арсенал расторг соглашения с Пхитаряном. Месси пропустил тренировку Барселоны. Расписание главных матчей недели. Начнем. Прошли жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы и третьего Лиги Чемпионов. В главном турнире 22 или 23 сентября Краснодар сыграет с победителем матча паук Бенфика. Краснодар сыграет в классическом формате двухматчевого противостояния, а вот матчи третьего квалификационного раунда сократили до одной игры. Что ж, делать прогнозы на выступление российских команд в Еврокубках — гиблое дело. В прошлом году Краснодар прошел Порту, но вылетел от Олимпиакаса. Российские клубы могут обыграть Реал или Ливерпуль, но проиграть Айку, Сангалину, Апаэлу или Мюльне. Если Краснодар пока не знает, с кем сыграет, то московская «Динамо» получила соперника по квалификации Лиги Европы. 17 сентября «Динамо» сыграет в Белиси против местного «Локомотива», который в предыдущем раунде обыграл румынскую «Университатию» со счетом 2-1. Главный тренер «Локомотива» Георгий Чабришвили назвал «Динамо» фаворитом но напомнил, что его команду считали аутсайдером и в предыдущем раунде. Кирилл Новиков сказал, что пока ничего не знает про соперника. Хорошо, что не стал шапками закидывать. Новиков выступил спокойно, в отличие от членов Совета Директоров Динамо Сергея Степашина. Он заявил ТАСС. Результат жеребьевки любопытный, все-таки от Тбилиси никто у нас давно не играл после событий 2008 года. Правда, я совсем не знаю эту команду, знаю Динамо Белиси, Торпедо Кутаиси. В любом случае, грузинские игроки всегда очень техничные. С точки зрения влияния болельщиков, в Грузии они одни из самых активных. Нас выручит только одно, то, что их не будет. «Все должно быть нормально, тем более я не понаслышке знаю, что на уровне народов отношения между русскими и грузинами, какими были, такими и остались. Тем не менее, это не просто матч Лиги Европы, это матч Россия-Грузия. Я бы так поставил задачу перед московским «Динамо». «Надеюсь, также сделает совет директоров и рассчитываю, что выйдем в третий отборочный раунд Лиги Европы», — заявил Степашин Тасс. Друзья, не хочу мусолить это заявление и объяснять, что в нем не так. Потому что и так понятно. Все-таки поразительные способности в подменах понятий порой демонстрируют российские чиновники. Когда удобно, кричат, что спорт должен быть вне политики. И что как раз таки западные партнеры вклиниваются в российский спорт. И также, когда удобно, начинают вещать про политику. Но вот при чем здесь уважаемый Степашин матч Грузия-Россия? При чем тут событие 2008 года? Зачем про это? Впрочем, Степашин не в первый раз делает пространные заявления. И я полагаю, что осознанно. Ведь вряд ли человек с таким опытом и положением не думает о том, какие волны могут вызвать его заявление. Может, не хватает хайпа Сергею Степашину, но не будем бросать в него камни. Ну ладно, идем дальше. У Дзюба и Соболева все хорошо, никакого конфликта между нападающими сборной России. По крайней мере, это так, если верить Зюбе и Соболеву. Форварды сделали совместное фото и высказались о ситуации. Дзюба заявил на пресс-конференции. Супер раздутая журналистами, вашими коллегами, ситуация. Не понимаю. Мне кажется, перестали говорить о футболе, а больше говорим о каких-то непонятных вещах. Конфликта, как такового, не было. Когда мы с Сашей созвонились, не было каких-то извинений. Просто поговорили по-мужски. Вещи, которые останутся между нами. Улыбнулись, пожелали друг другу удачи на футбольном поле. Вся эта ситуация, болельщики, журналисты, люди додумывают. Какие-то сказочные версии. Люди придумывают вещи на ровном месте, я поэтому и не комментировал ситуацию. В таком уж современном мире мы живем. Любую тему обмусоливают, это бред. Пусть говорят о качестве игры Спартака, Зенита. Надеюсь, эта тема закроется с сегодняшнего дня. Уже подташнивает эту нее, сказал дюбар. Соболев высказался короче. Он заявил, «У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски все обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт». «Все хорошо», — сказал Соболев. Знаете, друзья, Станислав Черчесов, возможно, недооценил реакцию общества на эту историю. Но он сказал, как есть, и это хорошо. Но начался вой, а ведь Черчесов мог скрыть истинные мотивы первоначального невызова Соболева. Вот и думайте, что иногда полезнее правда, или ложь. Только потом не стоит жаловаться на то, что клубы закрытые, якобы что-то скрывают, не хотят комментировать и так далее и тому подобное. Идем дальше. Федор Чалов покинул расположение молодежной сборной России, сообщили в пресс-службе РФС. В сообщении написали. Прибывший в понедельник 31 августа в расположении молодежной сборной России нападающий московского ЦСКА Федор Чалов вынужден покинуть Новогорск. Причиной стали вновь появившиеся проблемы с коленным суставом, которые хоть и не представляют серьезные угрозы, но требуют нескольких дней реабилитационного лечения и дополнительного обследования. В связи с этим участие футболистов в ближайших матчах молодежной сборной исключено. Что ж, здоровье Чалову и болельщики ЦСК не унывают, судя по комментариям. Они рады, что Федор уехал. Якобы его становится быстрее и с новыми партнерами лучше сыграется. Может быть и так, они правы. Болельщики часто воспринимают болезненные травмы игроков своей команды, полученные в сборной. Идем дальше. Три игрока-таланты получили положительные результаты теста на COVID-19, сообщили в пресс-службе клуба, не уточнив, о ком идет речь. Заболевание проходит бессимптомно. Футболисты сели на самоизоляцию. Алексей Миранчук прилетит в расположение «Аталанты» в среду 2 сентября. Кстати, довольно любопытное заявление сделал журналист La Делоспорт «Велоспорт» Михаэль Брага. Он освещает российский футбол для нескольких итальянских порталов. Брага сказал Еврофутболу о том, что Миранчук может стать одним из лучших игроков нового сезона. Он сказал, «В Аталанте Мирончука перспектив больше, чем в сегодняшнем «Локомотиве». Она может быть для него очень хорошим местом, чтобы там развиваться». Мы видим, что Аталанта играет в атакующий футбол, и квалифицированные футболисты раскрывают в ней свои сильные качества. Бергамаскам наверняка будет сложнее повторить сюрпризы прошлого сезона, но Миранчук, по-моему, станет одним из лучших игроков серии А в новом сезоне. И в Лиге Чемпионов, конечно, он тоже способен выступить. Хорошо, сказал Брага. Интересно, но вот Миранчук еще не прилетел в новую команду, а от него уже ждут таких успехов. Ему бы для начала выиграть конкуренцию за место в стартовом составе, начать тренироваться хотя бы. Миранчук, ну давайте признаем, средний по европейским меркам футболист. И он сделал правильный выбор, перейдя в таланту. Но боюсь, друзья, что излишнее внимание такие заявления уж точно не помогут ему. Давайте поспокойнее. Брага, видимо, слишком увлекся российским футболом, расперенял лозунговость суждений. Можно претендовать на золотой мяч, если станешь лучшим в Лиге с Роналду, Лукаку и другими монстрами. Идем дальше. Арсенал расторг контракт с Генрихом Хитаряном. 31-летний армянский атакующий полузащитник подписал соглашение с Ромой, в которой играл в аренде. В минувшем сезоне Хитарян сыграл 22 матча в серии А, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Странно, друзья, что в это трансферное окно не появились слухи об интересе российских команд. Ведь в новом лимите Мхитарян не считается легионером. Может и пробовали с ним контактировать, но он сказал, что еще не столь старый хочет поиграть в серии А. Почему нет? Хотя, конечно, было бы интересно посмотреть на игру Мхитаряна в России. Теперь, друзья, про эпопею Смеси, история в которой непонятно, где правда, а где ложь. Факт в том, что аргентинец пропустил сегодняшнюю тренировку Барселоны. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Не тренировался и Ракитич, который перейдет в Севилью. Но занятно, что в пресс-службе объяснили, почему не тренировался Ракитич. А про Месси объяснений не было. В испанских СМИ пишут о том, что Месси не считает себя частью команды и уже якобы об этом заявил руководству. Он не намерен тренироваться с Барселоной. Его ждут Манчестер-Сити, Интере, ПСЖ. Каждый из этих вариантов по-своему привлекателен. Что он выберет воссоединение с Гвардиолой в атлетической лиге? Или доминацию во Франции. Представьте этот треугольник. Неймар, Месси, Мбапе. Уверен, французские шейки всю неделю соблазняют аргентинца. Будет интересно. Месси может доказать недоброжелателям их неправоту. Ведь говорят, что Месси способен играть на уровне только в одном клубе. И что якобы в других лигах он будет не столь ярок. Посмотрим. Теперь расскажу про главные матчи недели. В четверг 3 сентября пройдут матчи Лиги Наций. В Лиге Б Россия примет Сербию в 21.45. В это же время сыграют соперники по группе Турция и Венгрия. Все матчи в Европе начнутся в 21.45. В этот день также сыграют Германия-Испания, Украина-Швейцария, Финляндия-Уэльс, Болгария-Ирландия, Словения-Греция, Молдова-Косово латвия Андора и Фареры-Мальта. 4 и 5 сентября в Лиге Нации также пройдет множество игр. Начало встреч в 16.00, 19.00, 19.30 и 21.45. В 23.00 3 сентября стартуют отборочный матчи к чемпионату мира в Южной Америке. Вот они. Аргентина-Парагвай, Бразилия-Венесуэла, Колумбия-Уругвай, Чили-Перу и Боливия-Эквадор. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в пятницу. А теперь немного Шопена.